0: 尽管舒伯特和舒曼在抒情性质与和声色彩上有相似之处，但舒伯特的作品总是保持某种安逸和稳重，而罗伯特·舒曼作为立德歌曲作曲家中的第一位重要的舒伯特继承者，其旋律和伴奏却是不安和紧张的。在1840年，继舒曼在长久拖延后同克拉拉·威克结婚的那一年，他写了100多首立德歌曲，包括《诗人之恋》和《妇女的爱情与生活》这两部套曲。诗人之恋包括16首歌曲，是从海涅的抒情的间奏曲60多首诗中选择出来的。不论是海涅的诗集还是舒曼的套曲，都没有大量的描述，而是在全诗中贯穿了单相思的主题。在祖诗的第一首《在美妙的五月》，诗人表露出对青春爱情不可能再回来的担心，调性的模糊，人声和钢琴之间的张力。反映了海涅诗歌中的讽刺精神以及整个套曲中的悲观观点。差不多每隔一小节的乙音和延留音，强调了歌词中所表现出的又痛苦又甜蜜的焦虑心情。在我没有怨恨中的恋人的反抗态度，要求更多的朗诵和更少的音调处理。强烈的八度加强的低音线条和右手强调的和弦，集中了钢琴声部的表现。和声的动力和色彩大部分依赖于附属和弦，以及正常的大调和弦转变为小调和弦，反之亦然。四小节的钢琴前奏和后奏是这部套曲中的歌曲的特点。克拉拉·舒曼在1853年创作了六首歌曲，是根据赫尔曼·罗赖特的诗《尤肯德》创作的，特别具有独创性。例如，第三首《到处都听到耳语》的第三段中有统一的情调。由树林对诗人耳语的幻象所支配，因此有着严格的分解配乐，持续的十六分音符的分解和弦以八三拍的运动建立起枝叶沙沙作响的背景，以表现诗人信赖森林是一个藏身之地和生命的秘密传递者。诗歌结束的几行谈到不能平息的热情，只能通过歌曲来宣泄。约翰内斯·勃拉姆斯。发现立德歌曲这一手段太合自己的心愿了，因此他一生写了约260首歌曲，其中很多首就如我们熟悉的摇篮曲一样，富于民歌风格。这些歌曲是质朴的，勃拉姆斯从不用复杂的或和声上不合时宜的伴奏来破坏他的旋律，而所有这些都出自一位精通最复杂音乐结构的作曲家之手，这就显得更加引人注目了。同样是民歌风格。而且更受欢迎的是两套《爱之歌》圆舞曲，他们是为独唱的四重唱而做的，用钢琴四首连弹伴奏。勃拉姆斯还改编了许多德国民歌，包括14首一套献给罗伯特和克拉拉·舒曼的孩子们，还有28首的一套和49首的另一套，都是为人声和钢琴而做的。此外，他还有26首无伴奏合唱曲。舒曼把舒伯特视为他写作歌曲的范本。就像舒伯特一样，他是以多少有些严格的分节歌形式写作立德歌曲的。在这些立德歌曲中，《徒劳的小夜曲》是勃拉姆斯少数具有幽默性质和率真快乐的歌曲之一。同样的情形还有《鼓手的歌》和《到爱人那里去》。但是就其大部分来说，勃拉姆斯的音乐是严肃的，他的歌曲没有舒伯特的那种高亢、热烈和冲动的性质。特质和某些古典式的严格、内省的、顺从的、伤感的情调占据优势。这种性质最好的证明就是勃拉姆斯最著名的立德歌曲之一《萨福颂》。它也说明了勃拉姆斯常用的一种手法：在一个三和弦的音符之上或围绕这些音符建立旋律线，有时还省去根音。在勃拉姆斯基本上是沉思的风格中，也对热情的表现留有余地。由于这种激情有所控制，而显得更有效果。勃拉姆斯最典型的立德歌曲是那些反映死亡的，比如《我的睡眠越来越浅》《在坟场上》和《死亡就是寒夜》。四首严肃的歌曲是根据圣经的歌词而作，出自作曲家的晚年。勃拉姆斯的伴奏很少有描绘性，也很少包括钢琴前奏和后奏，而这一点在舒曼的歌曲中是很重要的。不过，钢琴声部在肢体上变化很大，常常使用切分音节奏或者扩展的爬音音型，就像在《但愿我知道回去的路》中那样。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。